0: Para ellos y para los que están por nacer En el nombre de Jesús, Amén Chicos
1: ¿Qué tal? Si te pones de pie y Si no te sabes esta canción Puedas aplaudir con nosotros Lee muy bien la letra de esa canción, interiorícela interiorízala en tu corazón me está matando vida mía me está matando tu desprecio no te das cuenta que no aguantar el dolor me está mintiendo poco a poco mi corazón en mil pedazos me está matando no lo
2: haga por favor aún entiendo el por qué fue que tomaste esta decisión si siquiera has intentado otra solución Dime por qué quieres que se acabe nuestra relación Cuento amar que intento, no encuentro otra explicación Dame tan solo un testigo para tu desprecio No sé que duro, no te pagar este precio Es necesario que analice lo que estás haciendo pues ni siquiera te imaginas lo que estoy sufriendo Hoy solo ruego por mi vida que tengas piedad Porque mi deseo es llenarte de felicidad No sé que mi amor puede durarte por la eternidad Dame tan solo una oportunidad De demostrarte que no soy lo que tú quieres. Yo no soy como los otros Será algo diferente el amor entre nosotros ¿Cómo poder decir que lo nuestro ha terminado Si aún no lo hemos intentado? Me estás
1: matando vida mía Me está matando tu desprecio No te das cuenta que no aguantaré el dolor Me estás mintiendo poco a poco Mi corazón en mil pedazos Me estás matando, no lo hagas por favor
2: tu corazón yo sé que no te miente yo estoy seguro que también lo sientes Quizás la vida ahora sea diferente No quieras detener lo que el Señor ha hecho pero pues no has pensado que yo también tengo derecho Quizás no pueda prometerte que seré perfecto Pues como todo ser humano yo seré defectos Quizás no pueda prometerte que nunca te voy a hacer llorar Pero yo sé que yo te voy a amar Te lo aseguro, dame un chance porque estoy seguro Que mi amor es puro y no importa lo que pase en el futuro Yo estaré contigo y eso sí que puedo asegurarte yo jamás podría abandonarte Detente un momento, piensa lo que haces Tú no lo puedes permitir, no dejes que esto pase No te das cuenta que con esta decisión acabas con mi vida Tiene que haber otra alternativa Me estás
1: matando vida mía Me está matando tu desprecio No te das cuenta que no aguantaré el dolor Me está rompiendo poco a poco El corazón corazón me está matando, no lo hagas por favor
2: nerviosa, y es que esta decisión es algo dura ¿Por qué quieres hacerlo si no estás segura? Aún no estás a tiempo ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no abrimos esa puerta y nos regresamos? ¿Por qué no volvemos a casa y olvidamos esto? No te preocupes, tranquila Yo no estoy molesto Entiendo que como persona puedes confundirte Eso no importa Aún puedes arrepentirte Sé que no es fácil Entiendo que han jugado con tus emociones Ha sido muchas las desilusiones Pero yo sé que existen más razones Para que nos separemos Nuestros corazones Estoy seguro que con el pasar del tiempo Tú lo vas a ver Pues me imaginas lo feliz que yo te voy a hacer No te adelantes en decir que no se va a poder Me estás matando, madre mía Déjame nacer Me estás matando, vida mía Me estás matando tu desprecio No te das cuenta Que no aguantaré el dolor
1: Me estás rompiendo poco a poco
2: Corazón en mil pedazos Me estás matando No lo hagas por favor
1: ¿Qué tal si ahí donde estás? Tú puedes cerrar tus ojos Y en medio de una alabanza diferente Tú le dices a Dios Señor en mil pedazos No quiero terminar Tú me has dado tu vida Tú me has dado tu amor Tú me has dado tu paciencia Tú eres todo lo que necesito. ¿Qué tal si ahí donde estás, cierras tus ojos y le dices, Señor, no me siento señalado, no me siento señalada. Tú eres bueno, Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias, muchachos. Podemos tomar asiento. Quiero leerles... Eh cambio, ok, quiero leerles algo del libro de la persona que compuso esta canción, él se llama Luis Marrero, más conocido como Funky, ellos tienen un, un ministerio en Orlando muy grande de jóvenes y quiero leerles una parte del libro cuando él cuenta el por qué escribe esta canción eh, y quiero que por favor me pongan mucha, mucha atención y dice lo siguiente, él estaba grabando esta canción, dice que él se levanta a las 3 de la mañana y como había sido un hombre tan bueno, tan bueno, que había sido muy infiel a su esposa durante muchos años, entonces él cuenta que se levanta a las 3 de la mañana, ya perdonado y restaurado, pero sentía que había un hombre que estaba luchando y pidiéndole perdón y pidiéndole a una mujer que no le hiciera daño y él pensaba que era con su esposa. Y él decide escribir la canción, pero quiero leerles más o menos lo que dice. Ellos dicen que componen la canción eh, le dicen a un cantante muy famoso de Puerto Rico que se llama Vico Si sí, Que es creyente también Y él le dice vamos a grabarla, vamos a hacer el video Y por cosas de la vida van a hacer el video en otro continente Y cuando regresan, eh, antes de ir de partir Su mamá, la mamá de Luis Marrero de Funky Se queda en, en Orlando Viaja de Puerto Rico a Orlando a cuidar a sus nietos Y cuando ellos regresan, dicen que estuvieron varios días grabando Lo voy a leer textual Varios días grabando y cuando regresaron, Wanda, la esposa que firmó con nuestra cámara profesional, está narrando Luis, las tomas del video. Se las mostró a toda la familia. Nos reunimos en la sala y comenzamos a mostrarles lo que habíamos grabado. Hasta ese momento mi mamá no había escuchado la canción, ni sabía de qué se trataba. Cuando veía las tomas persiguiendo a una muchacha y ella no entendía y me decía, pero hijo, ¿por qué le cantas a esa muchacha que no es tu esposa? Entonces le respondía, es que realmente yo no le estoy cantando a ella, sino a una madre. Yo le estoy hablando a la mujer desde su propia barriga Porque represento a un hijo a quien su madre quiere abortar Al escucharme decir estas cosas, estas palabras Mi mamá se quedó muda y cambió su expresión Al día siguiente regresó a Puerto Rico Y pronto llamó llorando por teléfono a Wanda, la esposa, reclamándole Quiero que tú me digas quién le contó a Luisín ¿Qué cosa? le preguntó su esposa Quiero que tú me digas quién le contó eso a Luisín por favor, la esposa responde nadie, fue un sueño que él tuvo, un día se levantó con eso en su cabeza y se le ocurrió esta canción, no, tú tienes que decirme quién fue, porque alguien se lo tiene que haber contado ¿por qué me dices esto? es que esa mujer realmente fui yo, traté de abortarlo cuando supe que estaba embarazada no, él no sabe eso, le dijo su esposa entonces si él no te lo dijo no se lo digas Unos días después supe toda la realidad narra Luis Y conformé y confirmé una vez más que mi vida tiene un propósito muy grande en esta tierra Entonces escuché la voz de Dios diciéndome Aunque tú no estabas en los planes de tu papá ni de tu mamá Estabas en mis planes Era lo único que debía saber Amén Y quería comenzar con esa lectura, Quería. Eh, estamos haciendo un sábado distinto porque sabemos que esto es un tema que está tocando fibras y que estamos normalizando Lo estamos normalizando, lo estamos viendo como algo normal que la gente aborte y por eso nuestro deseo, el Señor ponía en nuestro corazón esto Y siempre que me paro y tengo la oportunidad de estar en esta plataforma, lo doy gracias a Dios por la vida de nuestros pastores Pero allí que estaba sentado mientras Pachi y yo me estaban hablando, yo le decía Señor Siempre hemos honrado la vida de nuestros pastores, de la vida de los que amamos Hoy quiero honrar la vida de sus padres, porque ellos decidieron tenerlos El Señor me decía eso ahí sentado, y no solo la de mis pastores, quiero honrar la vida de todos sus padres Porque ustedes nacieron y hoy por hoy somos iglesia, somos uno en Cristo, ¿lo creen? Amén ¿Qué tal si me encende las luces porfa? Quiero comenzar con algo y es que eh, todo lo que hemos visto acá, los niños, eh, el mensaje de Mateo, el, el mensaje que nos dio el señor a través de pachi y Yomi son son testimonios que realmente estamos viviendo a diario, a diario. Y quiero comenzar con lo siguiente y es que hay una estadística, una estadística, una página que se llama World Matter o sea, la medición del mundo. Es una es una página de internet muy famosa que eh, es un sitio web de referencia. Pero hacen las estadísticas a nivel mundial de una manera tremenda O sea, usted quiere buscar ahí cualquier estadística La va a encontrar de forma veraz De una forma muy veraz Y en estas estadísticas eh, De toda esa propiedad que está operando todo esto a nivel mundial Todo lo que está pasando Salen las siguientes estadísticas Dice, en el 2021 informaron el número de muertes por diferentes causas El suicidio Un millón de personas VIH, SIDA 1.7 millones de personas, COVID, 3.5 millones de personas, cáncer, 8.2 millones de personas, aborto, 42.6 millones de abortos. Es abismal, es algo abismal y nosotros no nos podemos quedar ahí con todo respeto echándole la culpa a las mujeres porque nosotros como hombres también tenemos una responsabilidad muy grande y ahora Pacho decía algo muy importante y cuando nosotros eh, tal vez nos tratan de anticuados, de encerrados les decimos a las parejas no tengan sexo hasta el matrimonio es precisamente no solo por cuidarlos de un embarazo prematuro sino por darle la honra a Dios pero como consecuencia de algo así puede suceder algo como lo que vivieron Pacho y Yomi sin embargo estamos en una estadística que en un año, en un año Mataron 42 millones de niños Y yo no sé ustedes pero a mí este tema me ha tojado las fibras de los pies a la cabeza Y creo que nosotros como iglesia tenemos que hacer algo ¿Cuántos de ustedes tienen redes sociales? ¿Recuerdan que hace un mes hablamos del celular? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a partir de hoy Estar en contra del aborto activamente en las redes sociales? Les aseguro que vamos a hacer tendencia en un solo día les pido con el corazón que lo hagamos, pero que asumamos la responsabilidad. Me impactaba mucho porque en esa página de, de datos decía que hoy, el, en día, así decía textual, el aborto hoy en día es el principal, la principal causa de muerte en el mundo entero. Y me quiero detener ahí. Y ese es el inconveniente que nosotros tenemos. Porque llamamos mal las cosas. Dice que es una causa de muerte. Es un homicidio. No es una causa de muerte Está bien, estamos orando por las demás personas que Han muerto por las demás enfermedades Pero hoy en día ustedes y yo Nos tenemos que poner ese tapabocas Para salir a la calle Pero ustedes y yo tenemos la responsabilidad De hablarle a esa persona que está a nuestro lado Para decirle que hay una esperanza Así como lo hizo Pacho y Yomi No dejarnos guiar por las estadísticas Sino entender que tenemos que tomar acción entonces, el problema surge porque llamamos mal las cosas. Y quiero que vayamos a Isaías 5.20, que tengamos eso muy presente a partir de hoy, que a partir de hoy entendamos Dios, qué piensa Dios, qué quiere Dios, cómo mira Dios esta situación. Isaías 5.20 dice lo siguiente, dice, hay de los que llaman a lo bueno malo y a lo, bu a lo malo bueno y a lo bueno malo. Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice ay. ¿Cuántos quieren tener una relación linda con Dios? Que no les diga ay por la mañana. Sino que te esté esperando con los brazos abiertos. Él no es un juzgador ni un señalador. Lo podemos ver con la restauración que está haciendo. Pero quería que llegáramos a ese punto. Porque estamos llamando las cosas como no son y tenemos que llamarlas como son, dicen que en Estados Unidos en el 73 se aprobó el aborto, en 1973 en los Estados Unidos se aprobó el aborto y hasta hace cuatro años las estadísticas que estaban llevando en esta página decía que cinco veces más con todas las guerras combinadas, Vietnam, Afganistán, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, cinco veces más desde el 73 han muerto niños que todas las guerras combinadas Estamos ante un problema mayor o no O no Tenemos que entender lo que Dios está haciendo Miren lo que nosotros hacemos eh, siempre a las cinco y media Cuando entran todos estos chiquitos allí Ustedes han visto eso Tienen que llegar temprano, lleguen temprano no me estoy molestando. A las cinco y media ellos llegan ¿Y saben por qué lo hacemos? Por una razón Porque esos niños están viendo están escuchando en el colegio Que el aborto es normal Esos niños en el colegio están escuchando cosas que ustedes y yo ni nos imaginamos Les están normalizando todo, les están diciendo que es normal que un niño se sienta niña Que una niña se sienta niño Que es normal, ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia Nuestra responsabilidad no es solamente de cinco y media a siete Nosotros todos somos la iglesia ¿Quiénes somos la iglesia? ¿Quiénes somos la iglesia? Todos y nuestra responsabilidad es tuya y mía De abrir nuestro espacio, nuestras redes sociales y decirle a la gente Hey, hay esperanza, hay esperanza No me quiero eh, meter muy a fondo con las leyes colombianas eh, Dios me ha dado la oportunidad de estudiar Derecho Pero ustedes todos saben que hay tres causales En Colombia desde el 2006 Con las cuales una persona puede ir y abortar todos lo saben, cierto, desde el 2006 Tres causales, ahora hay una sentencia de la corte que alarga las semanas Hasta las seis, alguien que me ayude, hasta los seis meses más o menos, cierto sí. Seis meses, ustedes vieron el video de ahora Sí, Mateo te admiro pues porque Las causales son, una Cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer cuando existe ese peligro y el médico lo dictamina, se supone que es legal. Cuando exista grave malformación del feto, que haga inviable su vida extrauterina. Y en caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo o fecundado o inseminación artificial no consentida. O sea, te, me quiero detener en esto porque ahora estábamos hablando todos de, de un homicidio pero quién le pregunta a la mujer qué está pasando y ahí es donde yo me quiero detener. ¿Quién le pregunta a esa chica que quiere ir a una clínica y no tener una vida en su vientre y no ser ese cohete que lo lleve al espacio? ¿Quién? ¿Quiénes de ustedes están llamados a hablar con las mujeres que están en embarazo y preguntarles por qué estado anímico están pasando? A lo que yo me refiero es que empezamos a mirar las cifras Y por eso quería empezar leyendo cifras y millones y millones de muertos Pero ¿quién le pregunta a esa chica y le dice Te vamos a ayudar, no a que abortes Sino a que abortes la misión que ibas a emprender ¿Quiénes están preparados para eso? Sin pena Sin pena Miren, hoy por hoy Estamos todos nosotros aquí sentados porque sus padres y mis padres decidieron que estuviéramos acá. Pero no me quiero detener ahí, quiero ir más. Manuela, ahora, ella es mi sobrina, eh, diga, mi sobrina. Es que ella dice es que política. Para mí es mi sobrina. Ella dice que ella no tuvo papá. Y me impacta porque ella dice, yo tengo mamá. Y mi mamá ha cumplido su rol de mamá. Es una mamá que admiro con todo el corazón. Honro tu vida, Marci porque siempre has estado ahí con Manu, pero Manu siempre la ha tenido muy clara, muy clara y Manu siempre ha dicho mi papá es Dios, no tengo por qué ahogarme en esa situación y porque quiero contarles esto, porque hasta acá está lo que piensa el mundo, lo que piensa el mundo del aborto legalizamos en Argentina, parece una ola espiritual como si estuviera cogiendo desde Argentina hasta los y desde los Estados Unidos hasta llegar a nuestro país, como algo espiritual, no sé, es alguna locura que se me ha venido a la mente. Pero nosotros hemos visto como en Argentina, en Chile, en Uruguay, se ha legalizado el aborto en México y ahora en nuestro país de una manera grotesca. Y nosotros tenemos que poner toda nuestra fe para eso. Gracias por ese sonido, no te preocupes, de eso estamos hablando hoy, de ese pequeño hermoso, gracias por eso. Gracias por traer a su hijo a la iglesia, a que conozca a Cristo, los admiro mucho por eso Entonces ahora nos vamos a enfocar en qué piensa Dios, qué piensa Dios de, del nacimiento de alguien Y quiero que vayamos al Salmo 139 por favor, quiero que vayamos al Salmo 139 y vamos a buscar el versículo 13 al 18 Ahora qué piensa Dios, si tú quieres saber qué piensa Dios tienes que llegar acá o no, si tú quieres saber qué piensa Dios de una situación concreta y Él no te está hablando al oído Y no te está susurrando al oído o no lo estás escuchando más bien, Él te va a hablar a través de su palabra Salmo 139, ya lo tenemos, versículo 13, lo vamos a leer hasta el 18, a la voz de tres por favor Uno, dos, tres, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra Detengámonos ahí, vamos a volver a leer ese versículo con todo el entendimiento 1 dos, tres, no fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas, cuán preciosos me son, oh Dios tus pensamientos Cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena Despierto y aún estoy contigo Amén. Tremendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué piensa Dios? ¿Desde cuándo hay vida? Mateo decía ahorita algo desde la ciencia y desde su fe. ¿Qué decía Mateo? Desde la concepción. ¿Y saben qué dice la Biblia? Desde antes que tú y yo estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Y entonces, unos sabios juristas. Nueve sabios juristas creen que hay vida después de seis meses ¿Cuántos sabios juristas de los que hay aquí quieren llegar a la Corte Constitucional? ¿A cuántas personas estamos preparando para que mañana queden en la Cámara y en el Senado? Y sean una voz de nosotros allí Yo sé que aquí hay varios de ellos Y no quiero mezclar los temas pero desde ahí tú y yo somos culpables de lo que estamos viviendo Porque estamos fríos porque a la mayoría de los hombres no les decimos que cumplan con su responsabilidad. Porque miramos a las mujeres y no les podemos servir de apoyo. Miren, si ustedes no saben, aquí hay un movimiento de mujeres. Todos los jueves. Y también hay otras mujeres que pueden sacar el tiempo que sea para escucharte. Y también hay un movimiento de hombres. Y también hay hombres que pueden sacar el tiempo que sea para escucharte. Y si Dios está hablando a tu corazón, yo te pido que cuando esta reunión termine, por favor, no te vayas a ir sin hablar con alguien Porque de verdad que queremos que Dios ponga en nuestro corazón como iglesia Una iglesia que milita, que llegue a la corte constitucional Que demos debates con altura, que hagamos ver que Dios piensa que hay vida Y para los científicos decirles hay vida desde la concepción Desde que el espermatozoide fecunda hay vida Yo no sé si ustedes saben si ustedes saben que, yo ya les he contado esta historia, con mi esposa estuve hablando un poco de ello Pero no sé si ustedes saben que nosotros el año pasado tuvimos un aborto no voluntario Yo se los conté a varios de ustedes, en alguna ocasión lo conté eh, en un tema Pero ustedes no se imaginan el dolor que eso trae, es el dolor más desgarrado Yo he tenido varios familiares que han partido del reino de los cielos, pero el que... Un bebé con cinco semanas hubiese partido o se hubiese quedado con Dios, como dice mi sobrino. Tío, tranquilo, se quedó con Dios. Mi sobrino, tío, no te preocupes. Lloremos, pero él se quedó con Dios. Así como el niño. Ustedes no se imaginan el dolor tan desgarrador que nosotros, o por lo menos que yo sufro. Yo soy más llorón que tú, mi amor. Pero después de unos días, mi esposa me decía lo siguiente: y a eso quiero ir para que vayamos concluyendo, y es. Mi esposa me decía, ella me dice con mucho cariño, me dice parse, ella me dice parce. La paz de Dios, a los tres días estábamos tranquilos, la paz de Dios. Pero a los días volvió y me dio el, me tuve que reunir con mi pastor, decirle lo que estaba sintiendo, buscar apoyo y decirle que me sentía un mal papá. Con cinco semanas, imagínense yo le digo a los de la corte Pero Dios restauraba mi corazón a través de él Y me decía soy soberano, yo soy soberano Y quiero terminar esto porque hay muchas historias que quisiera contar Quisiera que los muchachos eh, fueran llegando porque hoy quiero Contar una historia, ustedes vieron ahora varias historias que habían ahí Y Quiero detenerme en el versículo 15 y en el versículo 16 Y creo que con esto ustedes deben de, de tenerlo como abanderados Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en oculto fui formado Y entretejido en lo más profundo de la tierra ¿Por qué Dios se toma la tarea de haberte hecho a ti y a mí? En lo oculto ¿No se han puesto a pensar en eso? O sea, como como estoy haciendo mi obra de arte Estoy haciendo a Gabriel, estoy haciendo a Sandra Estoy haciendo a Claudia, Estoy haciendo a, a, a Pablo Los estoy haciendo en lo más profundo En lo oculto, en lo oculto Antes de decir dónde va a estar ¿Por qué creen que lo hace? Porque Dios también es artista ¿Qué hace un artista cuando está pintando su obra? La muestra Cuando la termina Y le da el pincelado final, ¿qué hace? Sale ese video Tan hermoso pues no sería capaz de presenciar un parto la verdad Pero Me parecen muy valientes las mujeres de verdad Me parecen súper valientes Pero ¿No les parece muy lindo eso? Muy lindo Hay una historia, ustedes la vieron en el video inicial Los que no vieron el video inicial es una historia de Andrea Bocelli ¿A quién le gusta la música Andrea Bocelli? A todos los que tenemos más de 35 ¿vea? ¿Sí o no? Los chicos no saben de eso Andrea Bocelli es un tenor italiano Canta vea una delicia Pero Andrea Bocelli lo mostraron ahí Quería detenerme en eso dice Andrea Bocelli es un cantante, músico, escritor y productor musical italiano Ha grabado 12 óperas completas Además de discos con canciones clásicas y música romántica Es conocido internacionalmente Y ha vendido más de 90 millones de discos en todo el mundo Además ha recibido honores por varios gobiernos Debido a, la, a su trayectoria musical Aquí va lo siguiente Bocelli cuenta cómo su progenitora Recibió tras un ataque de apendicitis durante la gestación de un tratamiento Que podría haberle causado graves malformaciones fetales Por lo que le recomendaron que pusiera término a su embarazo Sin embargo la madre del tenor italiano optó por no seguir dichas recomendaciones Gracias que esa mujer escuchó la voz de Dios Y hoy todos podemos cantar por ti, bueno yo no canto eso Escuchen Bocelli él tiene una canción, él canta una canción de, de un inglés que escribió en 1800 Que se llama Amazing Grace Gracia tan asombrosa, gracia tan gloriosa Cuando ustedes escuchan esa canción en la voz de un ciego Que no quedó ciego por las, por las razones de que su mamá había recibido un tratamiento para la apendicitis Él nació con algo de ceguera Pero a los 12 años a raíz de un accidente jugando fútbol Quedó ciego pero este señor nos ha deleitado con su voz yo no sé si conoce a Jesús no lo sé Pero cuando él canta Amazing Grace cuando él narra la historia de una canción de un señor inglés Que embarcaba esclavos en un barco y todos esos esclavos morían y luego ese señor inglés Entiende que Jesús es la única fuente, le presentan a Cristo y es el que lucha por la abolición de la esclavitud en Inglaterra Un hombre que iba a ser abortado decide cantarla al mundo entero, un himno, un himno completo Yo quisiera que ustedes entendieran cuál es no nuestro afán porque por nada estéis afanosos, por nada Pero yo quiero que ustedes entiendan la visión que el Señor nos está dando hoy ¿Cuántos tienen hijos en este lugar? Amén Modélele a Cristo Modélele a Jesús Muéstrenle a Cristo ¿Cuántos quieren tener hijos en este lugar? Amén Les quiero pedir un favor muy grande Si alguno de ustedes Está dudando en este momento De ese llamado a ser papá Tranquilo Dios te ama. Ahora Pacho decía Primera Juan 1.9: La respiración espiritual. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. ¿Qué queremos con esto? Queremos que ustedes y yo, más que activistas, incluyamos desde hoy intencionalmente una oración por esos indefensos que no tienen cómo luchar. ¿Culpa de quién? de una sociedad que está viendo que lo bueno es malo, que lo malo es bueno y muchas veces culpa tuya y mía y culpa de papá y mamá esto no es cosa de solo las mujeres señores, tenemos que amarrarnos el cinturón para no decir otra cosa amarrado, responsables, hombres de verdad, mirando cara a cara las cosas que estamos haciendo no dejándolas solas, nunca dejándolas solas Si decidiste casarte nunca dejes sola a tu esposa Es tu responsabilidad no huyas, es tu responsabilidad Porque de ahí hay hijos que te están mirando cuando peleas con tu esposa Y son hijos que están mirando otra, otro mensaje Y queremos que ellos vean otro mensaje Y que vengan a este lugar y canten con nosotros y que un día no muy lejano nosotros ya no cantemos sino que canten todos los niños Que nos inundemos de niños vivos para la gloria de Dios Quiero terminar con algo, la verdad no, no pensaba contarles esto pero esta mañana Esta mañana alguien muy especial, una amiga muy especial vio el video que pusimos en las redes ¿Vieron todos el video? Ella me escribió lo siguiente, estoy autorizado para escribirlo, seguramente con el tiempo ella, para decirlo. Seguramente con el tiempo ella se los va a compartir más profundo. Ella me mandó un versículo, no lo voy a profundizar. Simplemente quiero leerles lo que una mujer me escribe esta mañana y me dice, te quiero contar algo. Ella me dice para... Estaba preparando mi historia de vida y bueno y, y ahora que veo este tema que están haciendo dice Tiene que ver con que gran parte de, de que yo llegara de manera definitiva a los pies de Cristo hace 10 años Fue el resultado de la tristeza, frustración y quebranto que trajo a mi vida el haber abortado Yo no entendía ella por qué me escribía eso Ella por alguna razón se enteró que yo iba a estar, tenía el privilegio hoy de compartir algo de Dios para ustedes Y ella me decía lo que puedo hoy decir es que ha sido la peor decisión de mi vida y sus efectos fueron incalculables. Remordimiento, culpa, negación, depresión, pesadillas, sentirme otra persona, sentir que toqué fondo, deseos de huir de la realidad, sentirme imperdonable, desesperanzada, inmerecedora de cualquier cosa buena que llegara a mi vida y la persona más egoísta del mundo. Y sé que por experiencia propia el daño a nivel psicológico y espiritual que esto me ha podido traer. Pero también conozco el poder restaurador de Dios y cómo puede quitar la vergüenza, la tristeza, el dolor. Él me dio una vida nueva luego de eso. No sé si tú lo crees, por favor, ponte de pie. Y si ella lo cree, yo sé que tú también. Y en este momento yo te quiero pedir que por favor no te sientas culpable. No te sientas señalado, no te sientas señalada Asume tu responsabilidad con Cristo pero abraza a Cristo Si hay alguien que quiere que oremos por ustedes tranquilos Ahí están nuestros pastores pueden alzar sus manos No queremos ser ajenos a su dolor Ustedes nos importan mucho, muchísimo Decidimos dejar nuestra vida para servirle a Cristo Pero Cristo los ama a ustedes tanto como a nosotros y por eso les pido que si hay alguien que aún se siente acusado, se siente señalado Nadie va a mirar para atrás y tú si quieres cierra tus ojos Y si quieres alza tus manos, hay pastores aquí, hay líderes Nuestros pastores pueden orar por ti mientras nosotros adoramos a Jesús La persona que me escribió este mensaje entendió algo muy importante Y es la canción de Boschelli que interpreta a él y es su gracia su gracia tan gloriosa. Yo no sé qué has pasado por tu vida, pero Dios sí. Y sabe más que tú. Y Él te perdona. Que no te sientas acusado o acusada por nada. Pero por favor, varones, responsabilidad. Afrontar nuestra responsabilidad como esposos. Y si te equivocaste, primera de Juan 1.9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y librarnos de toda maldad Señor en el nombre de Jesús Te pido por favor que todos los que estamos en este lugar Podamos en este momento entender tu gracia Señor porque cuando tú nos formaste en el vientre de nuestra madre Cuando tú nos formaste ahí Nosotros tal vez no teníamos una conciencia Pero dile al Señor, Señor tú eres hermoso Y yo te creo y te doy las gracias porque tú pensaste en mí antes de que mis padres pensaran en mí. Gracias Señor porque tú me diste vida, aliento de vida. Gracias porque yo pude vivir, pude respirar. Hoy puedo estar aquí alabándote y adorándote. Dile Señor no hay nada mejor que adorarte. Si para eso nací ya está hecho Señor. Si así para adorarte, dile, Señor, yo te quiero adorar. Y si te da dificultad adorar al Señor, cierra tus ojos, alza tus manos y dile, Señor, te quiero adorar. ¿Y qué tal si todos le ayudamos a esa persona que no que le da dificultad y todos alzamos nuestras manos al cielo en este momento y le decimos, "Señor, aquí estamos. Te queremos adorar. Gracias porque somos un milagro, Dios, porque a ti te plació ser un milagro. A ti te plació serlo, Señor. Dile, Señor, aquí estoy." Señor y también pones muy fuerte en mi corazón Que si hay alguien que quiere tener hijos Y no ha podido tener hijos Tú tienes el control Dile Señor tú tienes el control No he podido tener hijos o no puedo tenerlos Pero tú tienes el control Tú eres bueno Tú no te equivocas Señor y lo que sí voy a hacer es buena influencia A todos los niños que vea Ayúdame Jesús Dile Señor Tu gracia es imposible de entender Si te sientes Rechazado, Culpable, señalado En este momento abre tu corazón Y dile Señor recibo tu perdón Y confieso mi pecado Confieso mi error Te confieso que me equivoqué Señor Dile me equivoqué Y, y sé que tú eres fiel y justo Para perdonarme Dile Señor gracias Porque eres tan bueno Señor Eres tan bueno Eres tan impresionante Cristo Bendito eres Jesús Bendito eres Padre Bendito eres Jesús Vamos a hablar con tu creador ahí donde estás Dale, Jesús aquí estoy
0: Que sigamos viendo la gloria del Señor Y él sigamos viéndolo a él coronado en toda su gloria Frente a todos los desafíos que estamos recibiendo en este tiempo Muchas gracias por estar en este tiempo Por compartir estos momentos Por seguir orando Por todo lo que está sucediendo en nuestra Colombia por clamarle al Señor para que se sigan levantando en este tiempo gobernantes, que sean justos, que sigan la verdad, que estén fundamentados en principios eternos para que podamos ver un mejor futuro en nuestra tierra. Y los invitamos a que ahorita, ya que vamos a terminar, podamos seguir compartiendo momentos como estos, conversando, interactuando, hablando, conociéndonos un poco más acá en la zona del café. Aquí vamos a estar orando por el área financiera, los que quieran orar por el área financiera. Las personas que nos acompañan por primera vez, recuerden que nuestro anhelo es conocerlos. Allí está Rafael, allí lo ven allí en la parte de atrás. Él tiene un regalo especial para ustedes. Van a estar aquí con él en, en, el, en la salita que está aquí en, al lado del auditorio. Y los invitamos a que vengan acá el próximo sábado a las cinco y media. Los que están conectados, muchas gracias. Y tenemos una invitación especial, nosotros como Inés Iglesia en este tiempo frente al tema del que estuvimos compartiendo esta noche, nos queremos unir a una iniciativa, a una iniciativa como Iglesias, como Pueblo de Dios, donde se están recogiendo unas firmas, el movimiento se llama Y la Corte Qué, es una… Un llamado que le estamos haciendo a la Corte Constitucional para que se presente ante la Cámara de Representantes de Colombia y pueda rendir cuentas, pueda eh, declarar o aclarar más bien cuál fue el fundamento para tomar la decisión de la magnitud que tomaron sin, con, sin tener en cuenta a la mayoría de los colombianos, cierto, es una forma de presionarlos a fin de que ellos puedan hacer ese rendimiento de cuentas y poder marcar un precedente porque hay muchas eh, decisiones que se van a tomar y que van a estar bajo, bajo la responsabilidad de ellos y queremos realmente como pueblo que nos tengan en cuenta y que podamos velar por un mejor futuro para nuestra, para nuestra tierra, entonces los invitamos que los que deseen al final Allá afuera hay varios que tienen estas hojitas y, y quieran, los que deseen firmar, lo pueden hacer. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.